0: Creo que ya entró a, a nuestra sala, nuestra primera invitada, la voy a dejar a Lupe que la pueda presentar, eh, eh, pero ya, yo, soy, yo sí me siento un poco más grande, pero ya el concepto de Booktuber yo no lo sabía, y lo empecé a ver en este tiempo, <risa> y, y nada me pareció un montón, me parece que está buenísimo que, que nosotros podamos empezar a hablar y dar lugar y voz a bueno, una persona como Clara, que, que bueno, que ya la estamos siguiendo en las redes sociales Y vamos a empezar a, a publicar sus cosas Ahí ya prendió su cámara Así que vamos a dejar que ya empiece a correr eh, Y a aparecer también nuestra gran invitada en, en YouTube Si nos están siguiendo desde ahí, desde el canal de Buena Data eh, Y si quieren ir a conocerla Los que están escuchando de Radio Delo, te Les recomiendo que vayan Porque ya prendió la cámara Y bueno, Silupe y te, te cedo para hacer los honores de la presentación Y Clara, bienvenida Gracias por <risa> la la
1: invitación no, bueno, gracias, mil, es que no sé. mil gracias, Clara. Te, te presento rápidamente y después eh, abro para, para que charlemos un rato. Eh, para los que no la conocen, eh, Clara es una joven, Clara Cuevas es una joven mexicana eh, que se hizo conocida hace un par de años por el hecho de incentivar la lectura en eh, YouTube. ¿no? Si, mal, si, si, me, sí. si me equivoco, me corregís. Correcto. Eh, <risa> Eh, haciendo críticas de libros, etcétera Esto fue un fenómeno, acá en Argentina Yo me, por eso me puse a charlarlo con mi hermana Pegó eh, el tema de los booktubers sobre, Dentro de los adolescentes eh, Pero no tanto como en México Que fue un fenómeno bastante interesante eh, Y así fue Como se hizo conocida Clara Más allá de que ahora vamos a abrir Y, y que nos cuente bien cómo fue todo eso La idea, el, cómo finalmente Se hizo conocida y qué es lo que está haciendo <risa> Ahora eh, lo que me parece interesantísimo resaltar sobre esto, y, y que también creo que es una excusa interesante para tocar el tema, es, por ejemplo, ayer cuando estábamos en la charla, en un momento me preguntan, ¿y cómo hacemos los jóvenes que tenemos otra forma de pensar para hacernos eh, conocidos dentro de un sistema que va completamente en contra de nosotros, no?, a veces queremos promover valores en un sistema que no tiene valores, queremos hablar en contra de lo que dice la opinión, o mismo en tu caso quieres promover la lectura en un país que no es tan lector. <ríe> Entonces, ¿cómo hacemos? Y una de las soluciones que dije en ese momento fue, bueno, tenemos afortunadamente a nuestro alcance un montón de redes sociales y de plataformas, gracias a Internet, que nos permiten llegar a un montón de gente. ¿Cómo abrirnos espacio en eso? Y me parece que Clara es un ejemplo concreto de una persona que se hizo un espacio y que bueno, y ahora se dedica también a, a, a promover sus valores, pero fue una forma también de llegar de algo que, que también es parte de ella.
0: Qué emoción, wow.
1: <risa> no, muchas <quiero risa> gracias por, por
0: invitarme, estoy, estoy muy emocionada, la verdad que cuando me invitaste yo, wow, me emocioné bastante. <risa> eh, <risa> y me que los admiro un montón, o sea, como, como mencionas, tener una voz en una sociedad que no ni siquiera quiere ejercer la capacidad de escuchar. Es impresionante, de verdad, gracias. Eh, sí. sí, como mencionas, acá en México la verdad es que no se lee nada. Y yo empecé con este, como que en este camino, ya hace casi seis años. Yo tenía 17 años. Yo crecí en una familia que nos gusta leer a todos. Yo siempre había a mi abuela y a mi mamá con algún libro en la mano. Pero ya afuera no había con quién compartir lo que había leído. Entonces tenía como esa necesidad de, pues, compartirlo, vaya. Y en internet una vez me topé con alguien, eh, me, me encanta leer reseñas escritas, me fascina. Y una vez en Google, sin querer, le piqué a, a videos y me encontré con dos personas que estaban hablando de libros en YouTube. Como tipo youtuber de comedia, pero hablando de libros. Entonces no me daba como mucho sentido en ese momento. Y ya explorándolos dije, bueno, lo voy a hacer también yo, no, no pasa nada. Y, y me animé a hacerlo y, y fue como, ahora sí que toda una aventura total. Pero, como dices, la verdad es que acá sí fue un fenómeno enorme. Todavía es, es fecha que muchos todavía siguen como al 100% en eso, que ya se dedican al 100%. Yo me prefería ser un poco de lado porque se empezaban a meter muchas eh, ideologías de por medio. Entonces dije, no, me, no quiero que me metan en la misma bolsa, entonces me, me separo. Me independizo, por así decir. Uh -huh. y, Digamos que es súper es impresionante porque me empecé a, a dedicar también a, a dar charlas de promoción de lectura acá en México, que era como muy extraño. Y más porque te digo, acá en México se lee en promedio por mexicano 3.8 libros al año, pero realmente digamos que de, cien, que de cada 100 mexicanos solo 34 están leyendo. Entonces, alguien está leyendo más de 3.8 libros para promediar ese por mexicano. Entonces, es, un, es un problema tremendo. Ahora, lo, lo más como eh, terrorífico es que de 10 lectores, solamente 2 están comprendiendo lo que están leyendo. Entonces, ¡Ay, no, es Ajá, es horrible. Acá las estadísticas del México. Es como, si estás leyendo, pero entra como otro tema, ¿no? ¿Lo estás haciendo por moda o lo estás haciendo porque quieres profundizar por qué, ¿no? Y, y es esto, somos una sociedad que nos quedamos con lo superficial y no queremos profundizar en nada. Entonces, sí, tienes todo el permiso de reírte, o sea, México es una comedia andando por donde le veas.
1: <ríe> no, pero además pienso en la situación esa triste, de ¿no? seguramente a todos nos pasó estar cansados y leyendo y decir, uh, no estoy entendiendo de qué va esto, y volver hasta que entendés, pero... Nada, en las estadísticas, dos de 10 de solamente se dedicaron tremenda. a entender. El resto siguió leyendo y después yo terminé el libro y no entendió. Solo para dar el checklist de que ah, ya lo terminé. Qué
0: orgullo por mí. Sí, es una cosa es tremenda. Pero la verdad es que, si nos, bueno, si nos ponemos como a, a pensar, me tocaba ir a, a ferias de libro acá en mi ciudad y todo. Era mucha gente que asistía, pero realmente se creó como un, un fandom de ir a ver a este promotor de lectura o ir a ver a, a este escritor, más que engancharse por el amor por la lectura, se enganchaba más por, por la creación de tal persona, ¿sabes? Entonces, mm. si alguien sacaba un libro de otra, de otra temática, era, más, era muy difícil como hacerle entender a otro mexicano que, mira, ese también es muy bueno. Si no era como dentro del top de lo moderno, estaba muy complicado. Y, y bueno, la verdad es que se empezaban bueno, yo lo empecé a notar e igual y me linchan y me odian, pero bueno, ya no, ya no, tengo, con, ya no tengo contacto con nadie, entonces este, se, yo empecé a notar muchísima cuota de género, como ahorita lo que estaban mencionando de, de los Oscars Claro. Te, te, te puedo interrumpir para que mandes un saludo en este momento, nosotros estamos, eh, es la primera transmisión que hacemos por YouTube, pero estamos saliendo oh, en una bien. radio que es de la Federación de Obreros Católicos de acá de Super. Argentina está en Buenos Aires, que se llama Radio Brote, y en este momento está terminando la transmisión de la radio, el que quiera seguir escuchándonos, se va a tener que pasar acá al canal de YouTube ahora, que aunque nos veamos a veces negros, se está escuchando al parecer perfecto, y bueno, era la idea. Así que si, si podías mandar un saludo para, la, para los oyentes de la radio, ya cerrando el programa por allá. Súper. No, pues un saludo a todos para allá en Argentina. Gracias por, por invitarme, entonces por si quieren irse a la plática estamos acá en, en YouTube, ya, yeah, soy Clara Cobas. ¿Y, si y si puedes recordar tu cuenta de YouTube. Ah, claro, o sea que... sí, eh, por la cuenta de YouTube no la estoy usando mucho ya, pero tengo un blog escrito que se llama Letras Claras en un Blog, y ahí me pueden
1: leer. O oh, si no, en Instagram.
0: Ah, en Instagram también, como Clara cobas 3 que hace una, Clara, Clara. unas historias
1: divertidísimas. Sí, Yo la volví fan viendo. de Clara por sus historias. La empecé a seguir porque me empecé a seguir, veo las fotos, me gustaron mucho las fotos y nada, después te van apareciendo ahí las historias y, y me, me moría de risa.
0: No, me, me dio mucha pena cuando me dijiste... Ay, qué risa yo... yo Porque te tengo así como... wow el personaje. Dije, qué vergüenza me está viendo en mi estado más <ríe> bruto. <ríe> Eso se da cuenta cuando uno... Nunca sabe quién está
1: del otro lado de la pantalla. Pero
0: ver, sí, igual,
2: un saludo. Nosotros acá nos ocupamos de hacer bastante pavadas, cosas de...
1: Ah, bueno. Todo de so, sobre todo Juante. Mm. Ah, bueno, Alguien tiene que hacerlo.
2: Cla Clara, te hago una pregunta... Dime. Además, aclaro, creo que es la segunda persona eh, internacional que, que estamos en que tenemos la voz eh, entrevistando. Y ahora sí, es un qué pregunta. una, ¿y escribís? Y segunda, ¿por qué crees, ¿Por qué la lectura, ¿Por qué, qué, qué le aporta la lectura a la sociedad? Pregunta muy difícil. No, wow. Mentira.
0: Mira, la verdad es que algo que cuando ahora sí que me independicé, por así decirlo, me di cuenta de esto que les mencionaba al principio ¿no? que cada 10 de 10 lectores solamente dos estaban entendiendo lo que, estaban, lo que se decía o lo que estaban leyendo y, y comprendí que se estaba quedando nada más en la superficialidad y no se estaba llegando no se estaba profundizando realmente entonces ya si te quitas el libro de la cara y ves tu, tu sociedad ahora sí, en el mundo, la gente no está profundizando nada realmente y, y o me pongo a pensar en estas dos, estos dos personitas que sí entendieron lo que estaban leyendo, no nada más lo estaban entendiendo, lo estaban cuestionando también y estaban como desmenuzando qué hacer parte de tu vida y qué no hacer parte de tu vida. Entonces, es un ejercicio mental que mucha gente está dejando de lado. Te estás tragando todo porque lo dijo una celebridad o porque es moda o porque si no... Subo tal foto, eh, me van a criticar y me van a, van a decir que soy un racista porque no lo hice. Estamos a, a, yéndonos por, las, por la ola, ahora sí. O sea, como, como dice este filósofo que me encanta, que es Zygmunt Bauman, que estamos viviendo... Bueno, decía, ya murió, pero él decía que, que vivimos en una sociedad, ahora sí, que, que líquida. No, estamos, no nos estamos enraizando, no hay, no hay sólidos y por eso la gente es más fácil que le vendas una idea eh, emocional, que se vaya por lo reaccionario, porque no está de, desmenuzando nada, y somos seres humanos reaccionarios vaya, o sea, nos encanta que nos, tener aprobación, nos encanta que nos aplaudan, nos encanta todo lo instantáneo y, y a partir de, de esto que, que empecé a leer y empezar a cuestionar porque yo hubo un punto en el que empecé a leer por entretenimiento, que es una, una hay como, como cinco o seis categorías del por qué la gente está leyendo no por estudio, por entretenimiento, por, por lo que sea eh, Empecé yo leyendo por entretenimiento y después fue por trabajo, porque ya lo empecé a hacer como parte del blog, mm. de mi vida. Y cuando empecé a, hacer, empecé a hacerlo por trabajo, uno empieza a hacerlo como vivo de likes. <risa> entonces, mm. quiero, quiero leer lo que la gente también quiere escuchar. Entonces, se hace como un, un eco. Te digo lo que tú quieres escuchar, pero tal vez tú no lo quieres escuchar, pero como lo estoy diciendo yo, piensas que es la opinión, ¿sabes? Y lo, lo estamos diciendo todos de este lado, entonces es lo que tú también tienes que pensar. Eh, creo que es un problema general, pero la lectura, si se hace consciente, te abre paso a que seas más crítico y más analítico, que es lo que ahora, yo no promuevo ya tanto la lectura, sin, eh, la, los libros en sí, sino la lectura eh, crítica y analítica, que ahora sí que no tanto la cantidad, sino la calidad. Por ejemplo, aquí en México otro, otro dato chistosísimo, eh, se lee por mexicano un libro cada tres meses, ¿no? Eh, y ahora me pongo a pensar, y de esos cada tres meses, ¿qué libro es? Porque puede ser eh, 50 sombras de Grey o puede ser algo. Y, y más, de, más de que juzgar la calidad literaria o lo que sea, siento yo que sí hay que ser como cuidadosos con qué se lee, pero también se necesita gente que analice ese tipo de, todos los tipos de contenido. Porque podemos decir, esto es malo, pero ¿por qué? Hay gente que te va a preguntar ¿por qué? Y tú necesitas saber explicar, no nada más a partir de la historia, sino a partir de otros argumentos, de tanto de, so, de la sociedad, tanto médicos, lo que sea. No quedarte nada más. Está mal porque al final no se quedaron juntos y vivieron infelices. No quedarte nada más en la, en la línea literaria, sino profundizar. Y, y lamentablemente, que digo, está padre leer por entretenimiento, pero se le puede sacar muchísimo jugo y de hecho cuando, cuando uno está eh, leyendo y ustedes no me, no me van a eh, dejar mentir, ahora sí que se desconecta y se, y se mete a la lectura y, y ese es un ejercicio impresionante porque ahora que la enfermedad mental de este siglo es eh, la ansiedad y, y la depresión, que uno está viviendo o en el futuro o en el pasado pero no en el, en el presente y disfrutando lo que está teniendo hoy, la lectura es un ejercicio impresionante para eso, que te desconecta y te ayuda a estar el, al 100% en lo que estás haciendo ahorita. Te exige toda tu atención. Digo, hay gente que lee con música o comiendo, yo no tengo esa, ese superpoder, no lo quiero desarrollar. Pero es, es, es esta, este ejercicio que ahora sí que beneficia tanto a tu salud mental también. O sea, no nada más es para tener un vocabulario más extenso, porque siempre se queda con eso, ¿no? Leer te ayudará a... Ampli, ampliar tu vocabulario, o sea, es toda una riqueza, ¿no?
1: A no tener faltas y... ortográficas.
0: Eso es también es <risa> muy importante, que luego va la práctica, porque si nos quedamos nada más en leer y, y ya tiré el libro, es otra, una barbaridad. Pero ya se me olvidó lo que me habías preguntado, me extendí, ¿verdad? Oh, no, eso, <risa> Como que me fui qué... por una vertiente.
2: es lo que le aporta a la sociedad? y después Ah, eso.
0: Ah, bueno, escribo en el blog que tengo. Eh, me di cuenta que en, en YouTube eh, me enfocaba muchísimo, perdía muchísimo tiempo en lo que es, eh, era todo un proceso, eh, recibir el libro y si, lo, y si me gustaba, eh, lo reseñaba y si no me gustaba, no, lo, re lo reseñara como todo un papeleo, por así decirlo, y ya así lo quería reseñar, hacía un guión, se grababa, se editaba, bueno, ustedes hacen todo eso, no me dejarán mentir, y era un trabajal tremendo que al final de cuentas, me, me, me desgastaba demasiado y estaba perdiendo el punto de mi pasión principal, que era, que era leer y hablar de los libros. Ya lo hacía nada más como por la cuestión técnica y que se viera bonito, entonces me des, como que me rompió esa parte. Y fue cuando comencé el blog escrito hace, hace dos años, que ya lo, lo, lo retomé, y practico esto que, que dice eh, Lupe, la ortografía. Entonces estoy leyendo y practicando al mismo tiempo. Y, y mejorando mi reacción, vaya, yo me gradué de la universidad hace, hace dos años, claro que dejé de escribir hace mucho tiempo, ahora ya me quedo con los, con los eh, posts de Instagram, no es suficiente, Uno tiene que exigirse más todavía, entonces eh, el, blog, el blog me ha ayudado bastante, y, ya no, y no lo hago nada más, por ejemplo, no hablo del libro en sí, sino que mezclo temas con el libro, por ejemplo, tengo un libro de niños, bueno, es infantil, que para mí es como el tema más adulto del planeta, que habla en sí sobre, sobre, la, sobre la depresión. Alguien que te está, es, está esperando que regrese la felicidad, pero son como tres palabras por página y las ilustraciones son bellas. Entonces trato de hablar de libros, pero a la vez de un tema más. Entonces te cuento un, un, como en un párrafo de qué va a ir la historia o de dónde quién es nuestro personaje de este libro y cómo lo puedes relacionar en tu vida. Entonces ya no nada más nos quedamos con... Lee para que tengas un libro más en tu librero o en tu cerebro o en tu checklist, sino que cómo lo puedes aplicar a tu vida, porque también estos personajes, nos, eh, de todos los libros, te enseñan algo, independientemente si sea un personaje eh, malvado o bueno, malvado, porque puedes aprender a juzgar acciones y, no, y nadie te va a regañar por juzgar en, en los libros. Bueno, hasta ahora eso espero. <risa> Uno ya no sabe nada. Prejuicioso. Sí, ya lo sé, perdónenme. <risa> pero es, siento que hasta eso todavía hay esa libertad, ¿no? Como decir ¡ay, este personaje qué, qué imbécilo! ¡Qué tonto! Y no va a haber respuestas, como que nadie te va a atacar <risas> o te va a bloquear en Instagram o en Twitter. Tienes esa, esa libertad y hasta es, es, es impresionante porque puedes explotar lo demás y más si lo tienes con quién con platicar, ¿no? Siento que ese es como ese, ese rebote de ideas porque si te lo quedas para ti, pues aquí se queda y se encharca, pero cuando lo, lo, lo compartes con alguien, se... Se queda más padre, pero respondo a tu pregunta sí escribo <risa> es <Perdona. risa>
2: la entrevista no, no. más fácil porque vos tiras la pregunta y desarrolla <risa> completa
0: bueno, por suerte se está viendo muy fluido, así que recordar que estamos con Clara Cuevas que accedió muy amablemente de modo internacional uno de quizás una de las cosas buenas que podemos ver también de este contexto es que nos animamos también bien, bien, bien. A, a estas cosas como por ejemplo entrevistarte a vos que Estás en otro país y que quizás en el piso nunca hubiésemos podido invitar, obviamente, no tenemos un presupuesto como para poder traer invitados de otros países, pero tampoco se nos hubiese ocurrido quizás en la creatividad de poder pensar cómo comunicar en estos tiempos, poder tener una, una entrevista de estas características que me parece muy interesante. Yo te quería contar una cosa para, para también ver si, si en México sucede o si, o si conocéis de algún tipo de programa de, que esté pasando lo mismo. Acá eh, la lectocomprensión es, es también una dificultad muy grave. Quizás no tanto la alfabetización, por suerte, pero sí la lectocomprensión. Y desde hace unos años, eh, varios de acá somos voluntarios de una ONG que trabaja con niños en situación de vulnerabilidad, es decir, en, en los barrios más pobres de, de la Argentina. La eh, lectocomprensión siempre fue como un contenido nodal, ¿no? Del, del programa que nosotros hacemos para acompañarlos a ellos. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta de que quizás hoy con, con los sistemas que hay para probar, bueno, ni hablar en este contexto que ni siquiera estamos pudiendo evaluar, o sea, hoy los docentes acá en Argentina no evalúan, entonces tampoco sabemos si hoy los chicos están aprendiendo, no sabemos si un chico en primer grado está aprendiendo a leer, por ejemplo, y escribir, mm. eh, pero más allá de, de este contexto particular, digamos en, en lo que vemos hoy es que la lectocomprensión es un problema arrastrado, porque quizás los chicos aprenden a leer, aprenden a escribir, van pasando de año, pero quizás terminan hasta la primaria, digamos, o escuela primaria, y cuando ya empiezan con sus estudios secundarios, todavía siguen sin poder comprender una consigna a la hora de resolverla.
1: Y, y hay eh, chicos que terminan el secundario en esas condiciones.
0: También en la universidad. O sea, ¿Qué les cuento acá? <risa> okay, creo que estamos peor. Sí, bueno, y la pregunta era si, si allá capaz sucede eso, y, y si sucede, digamos, si existe algún tipo de organización, así que, que trabaje digamos, como más allá de, de influir, que creo, creo que es, eh, es algo buenísimo, o sea, me alegra mucho, creo que estos son como pequeños logros de, de, esta, de nuestra generación, que estamos queriendo cambiar un montón de cosas, y que nos animamos a querer cambiarlas, por ejemplo, el fomento de la lectura, y como decís vos, ya no solo la lectura, porque si andamos si filo, la lectura crítica, necesitamos un análisis crítico de la realidad, porque si no, a veces nos comemos cualquier verso, o cuando leemos también, entendemos cualquier cosa. Si allá existe algún tipo de programa también, o si en, en, a nivel educativo, ¿cómo se trabaja la lectocomprensión comprensión en, en los colegios? Mira, es, en, en el sexenio pasado de, de, de aquí en México, nuestro presidente, hubo un programa bastante interesante, entre comillas, porque creo que pudo haber funcionado. Bien, alguien cree que funcionó, pero no estoy segura si funcionó bien. Eh, que se implementó este eh, como biblioteca en casa, por ejemplo, en comunidades tanto rurales y en la ciudad, eh, urbanas, esa es la palabra, eh, se, se mandaba como un formato y tú decías, ¿sabes qué? Quiero abrir una, una biblioteca aquí en mi casa o quiero abrir una biblioteca. Entonces, el Estado te mandaba libros, pero la bronca aquí era qué libros te estaban mandando. Entonces, se quedaba como, en, eh, como eran gratuitos, era como muy selectivo. también o sea, a mí me tocó trabajar un verano en, en, en ese programa a nivel como, como voluntario, que había demasiada gente que estaba muy interesada en tanto recibir libros y tenías que pasar tu informe de, de que se había círculo de, círculo de lectura, que si no, que si sí. Y había de varias edades, pero aún así creo que fue, un, no les puedo dar los datos correctos, pero no era ni, no, no cubría ni el .02% de la población. Entonces, si retomo lo, la parte de académica, también nos quedamos muy cortos. Creo que el problema principal es que no hay como un incentivo realmente que motive a la gente a leer. Creo que eh, estaba leyendo hace rato que, que acá, bueno, acá por lo menos en México, que el principal motor para incentivar la lectura es, son las escuelas. Pero yo, yo me, me, me asusto porque yo digo... Yo digo en donde menos leí fue en la escuela. O sea, creo que, o sea, me pongo a pensar y si de repente nos dejaban un libro cada seis meses y tenías que terminarlo y hacer un ensayo y ya está. Pero vaya, a lo mejor ustedes como yo nos tocó ya el internet, entonces ya podías buscar el libro realmente sin siquiera leerlo. Entonces, creo que el, el, el principal problema es no tanto que no haya como espacios que fomenten la lectura, sino que ni siquiera la gente que te rodea está incentivada realmente. Creo que el, el, si tú a tu alrededor no ves a alguien que tiene el libro como parte de su vida y no como una obligación, va a estar mucho más difícil. Acá, acá yo, yo lo hablo acá. Pero sí, de repente, por ejemplo, cuando empezamos todo esto de, de YouTube y los libros, que fue hace seis años, que fue como un boom impresionante, porque incluso salió una nota que decía que, que ni el, el mejor publicista de libros haya logrado lo que nosotros estábamos haciendo en México, que era vender libros y. Y las editoriales nos voltearon a ver y fue como, te mando todos los que quieras, pero habla, habla de este libro y dale publicidad y, y, se, y se vendía Entonces, era como para la gente adolescente, que era como la que más nos, nos veía, era esta parte, ¿no? En mi casa no, es, no está leyendo, mi gente, mis amigos tampoco están leyendo, a lo mejor soy un lector de closet. Me da pena decirlo en voz alta porque soy, yo no quiero ser niñoño no quiero ser este nerd por ahí por la vida. Pero hay gente en Internet que lo está haciendo. Entonces sí, se aumentó, entre comillas, como el índice de lectura, pero una nada realmente. Pero sí te creo como ese hábito. ¿Sabes qué? Voy a leer porque la gente en Internet lo hace, ¿no? Y, pero si volvemos para atrás, es como, como muy complicado invitar a la gente a leer. Tanto con, por, con programas, con todo esto, sí si sí, en tu círculo cercano no lo están haciendo. O sea, yo no quiero sonar como pesimista, pero sí, la verdad es que sí, es muy pesimista. Pero no se puede, o sea, no se puede. Pero lo que hacen ustedes, qué increíbles O sea, acá te lo, te, lo, te lo prometo que acá no... no te, lo, te lo digo porque por más que te regalaban los libros, la gente no iba. O sea, ya ni gratis quieren leer la gente. Claro, <risa> <risa> vale, sea, ya no... ¿Qué más quieres, gente? No entiendo yo. Acá igual es una realidad, que es un problema arrastrado, como decía Lupe, en la vía universitaria, y después en mm. el desempeño laboral. O sea, realmente eh, el argentino promedio, digamos, tiene dificultades en lo que es la comprensión, que es algo... Acá se habla mucho de, o, o decimos generalmente, no me gusta matemática, se ve a la ciencia, digamos, exacta mm. como algo más complejo, más difícil de comprender y, y de hacer, pero en realidad... Tenemos muchas dificultades también en la lectocomprensión, digamos, en ent entender un texto y comprender. Y eso trae numerosos problemas en todos los
1: claro, estratos, los, digamos,
0: sociales. La interpretación de normas después, la interpretación de nuestra constitución, también en uh -huh. esto, ¿no? Que, y que también a veces eh, esas cosas arrastradas instalan, como decís vos, ahí es cuando la ideología empieza como, como a meterse también. Entonces, también tenemos mucho libro, mucho contenido ideologizado hoy lamentablemente,
1: eh, Yo que hace más difícil el análisis crítico. Yo quería hacerle dos preguntas a Clara, porque es mi turno. <risa> <risa> eh, en primer lugar, cuando recién decías, el tipo de libros que les hacían, por ejemplo, el año pasado llegar el gobierno la gente que dijiste que era un contenido bastante selecto. Decís que en, ideológicamente era difícil entrar o que eran, por ejemplo, muy básicos. Porque acá también pasa que a veces... El gobierno da libros a la secundaria, pero no, 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 es, no, es, no es, no sé, novelas de calidad, ¿no? Son cosas muy simplificadas, uh -huh. eh, que en realidad tampoco abonan mucho a que uno pueda pensar. Esa sería la primera. Y la segunda, que también está un poquito relacionada, la tiraste, el hecho de que el medio este de los booktubers se volvió como muy de cuotas, de cupos, eh, y si nos puedes contar un poquitito más de eso. ¡Ja, <risa>
0: Ay, la verdad es que de la segunda nunca había hablado en ninguna parte. <risa> Pero yo, creo que ya me voy a la mayoría, entonces no importa ya. ¿Qué más puedo perder? Perdido, pues... perdido. perdido por perdido. Ya no, Lo estamos, por igual, estamos si, si te en complica pandemia. mucho. No, la sí. verdad es que es, no, es, no es algo que, que no se vea, o vaya es muy obvio. Y, y cada vez más. Por ejemplo, eh, yo colaboraba con, con cinco editores. Ahí te estoy respondiendo la segunda. Bueno, no importa. Yo colaboraba con cinco editoriales. Y, y cuando decidí hacer este cambio y me puse a ser como, como yo más selectiva con mis lecturas y dejé ahora sí que de reseñar todo lo que me mandaban, se bajaron cuatro del barco. O sea, fue como de, ah, oh, gracias, no continuamos más. O simplemente ni siquiera me escribieron. Fue como de, nada, nada. Y dije, wow, tantos años de trabajo, buenas gracias, muchas gracias. Solo se quedó una porque había como una amistad más que, más que laboral. Pero sí, era como, con mucho cariño y respeto, sí era como, me mandaban cinco libros, de los cuales uno o dos tenían esa temática, o cuando era el mes Pride, el año pasado, a mí no me mandaron nada, obviamente, porque ya sabían que no lo iba a hacer. Pero sí estaba como, como, como la indirecta, ¿no? Así de, ah, entre ellos, o el grupito, o así, ¿no? ¿Qué digo? Al, fina, al final de cuentas, si lo estás haciendo con, con libertad, pues ya tú sabrás, pero cuando ya está esa presión de... Hazle, hazle, hazle la publicidad o hazle esto ya no ya no me estaba gustando a mí bastante y, y más porque eh, era, es un mundo en el que cómo te puedo decir eh, se promueve mucho la libertad de hay que hay que saber hay que tener la libertad de expresión este soy yo me amo me acepto y lo que quieras pero cuando uno cuando como en la vida normal ahora cuando uno piensa diferente te tachan y, y es como de oye pero por qué y, y se te tira encima del mundo no qué fue lo que a mí me pasó que por alguna u otra razón yo tuve como que también que bajarme de, de, de ese barco porque dije estamos promoviendo la libertad pero dónde quedó mi, mi pues mi libertad religiosa y dónde quedó mi, mi libertad de pensamiento y si yo no quiero hablar de esto qué pasó no digo la amistad por medio pero pero estamos promoviendo la lectura estamos promoviendo el pensamiento estamos promoviendo eso tú estás promoviendo nada más una parte de los libros no nada más eh, es la portada y ya está. Es un, un montón de cosas que podemos analizar y ver. Y, y yo sí lo empecé a notar, ¿no? Que había con los que me mandaban y, y los que yo veía como con otros corredores de contenido. Cada vez había más contenido ideologizado, ¿no? una vez que para mí fue ya el colmo. Hay un libro de dos mexicanas. Vaya, no me importa. Bueno, ya x están dos libros de dos mexicanas eh, que yo no, no aguanto se llama Plaqueta Plaqueta y Andonelas bueno, el libro se llama Amiga date cuenta ¿Okay? es, ah, mira
1: pero te lo voy a mostrar
0: <risa> <risa> estuvimos a punto de copiarnos sé ese si título, aparece. mira, es esto, si tú lo ves tú vas a decir, es un libro de niños <risa> <risa> Te lo copiaste, no, o sea, es este, o sea, guía para la vida, y tú lo ves y es un libro de niñas y ya está, pero cuando lo empecé a ojear, es la ideología caricaturizada totalmente, o sea, te muestran aquí en México dónde hacerte un aborto, cuánto cuesta un aborto, o sea, te, to te cobren todos los temas, ¿no?, desde um, identidad de género, hasta um, el, el aborto, hasta el patriarcado, todo, 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 todos los temas como en casi en enciclopedia, he ilustrado de forma como muy para muy niños. Bonita. Por ejemplo, ajá, no sé, tipo dejarse encuentro por acá, no sé, está este del mitos del feminismo y tipo todo así, ¿no? Y tú lo ves ilustrado y claro que te van como niña de 12 años que quiere como comprarse un libro por primera vez, va a ver esto y hasta eso, para mí eso fue el colmo y dije pues está muy padre tu libertad de expresión, pero ¿hasta qué punto? Esto, esto a mí ya no me está gustando y yo no voy a hablar de esto. Y a partir de este punto empezaron a llegar muchos más libros que yo dije, mmm, no. Y por eso fue como que esta, esta, esta independencia de si quieres seguir colaborando adelante, pero eh, voy a opinar realmente lo que pienso y no va a ser porque estamos teniendo un trato o, o algo. La amistad está, claro, pero esto ya no va conmigo, ¿no? Claro que sí, me cerró muchas puertas, pero no, me abrió otras, me abrió al final de cuentas... Eh, Estoy bastante agradecida con ello.
1: Y la primera pregunta que me hiciste fue de, eh, sobre los libros que mandaba el gobierno por el programa ah, este que comentaste.
0: ya yeah, La verdad es que era, era, eran como muy variados. pero Digamos que eran ponle que 10 libros, de los cuales tres juveniles, eh, un poemario, un infantil, una novela. Como que una gama amplia, entre comillas. Pero, por ejemplo, el juvenil bajo la misma estrella o cosas así que tú dices, está bien pero seguía quedándose muy corto, entonces claro, ajá realmente siento yo que si acá en México no hay amor por la lectura, es porque no sé ya en Argentina, pero acá nos ponían eh, en los primeros años de escuela, te ponían a leer, te ponían un ejemplo de todos léanse este libro y me hacen un resumen, no y era un libro no sé, de ciencia ficción a mí no me apasiona la ciencia, nada, o sea, yo, ¿por qué te voy a leer? o sea, no, y volteé a ver a, mi, a mis compañeros 30 chiquillos que dos solamente estaban interesados en la ciencia ficción, pero de esos dos solamente a uno le gustaba leer, entonces estaba muy complicado este tipo de, como encasillar a todos en el mismo libro, ¿no? Esa es como que, que mi queja, ahora sí, que, que nacional, tienes una diversidad dentro del salón de pensamiento, de de talentos, de dones que tienes que ampliar tu gama, no te puedes quedar nada más todos léanme El Quijote y, y me hacen el, el resumen sino, y más, menos en un país que no está enamorado de la lectura, si fuera un país que le guste leer digo por ejemplo en la universidad tienes que leer porque tienes que leer, pero previo a la universidad sí, no sé se trabajó este esta esta ahora sí que ¿qué hábito? Bueno, no me gusta llamarlo hábito, pero como este, esta herramienta para la vida, va a estar mucho más difícil que elijas sabiamente que leer. O sea, yo me acuerdo que eh, nos ponían a, yo siempre cuento una, una anécdota cuando doy charlas, cuando yo tenía 15 años deja, nos dejaron leer a, a Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Sí. Teníamos dos semanas para leerla y la verdad es que no lo hice, yo busqué inter en, en internet, yo quería leer otras cosas. Y mis compañeros que no les gustaba leer también lo buscaron en internet, o sea, al final de cuentas, los que nos gustaba leer y los que no, lo buscamos en internet, ¿por qué? porque a los 15 años, pues mira, no sé, pero a lo mejor solo un erudito te va a leer 100 años de soledad o sea, la gente tiene cosas que hacer ¿tú te leíste? Eh, erudita, muy bien, yo lo dije <risa> pero, pero la, la otra parte la, el gran porcentaje, pues queremos leer otras cosas pero después, hace dos años, me llegó el 100 años de soledad, lo leí y me encantó o sea, no te puedo decir que a lo mejor si lo leía a los 15 iba a decir no, o me aburría o no me gustaba o mi mente no estaba preparada para eso ¿no? O si sea, sí se tiene que trabajar la capacidad eh, ahora sí que la atención y lo que sea se tiene que trabajar si no te va a llegar un libro eh, precioso y no le vas a entender y no lo vas a apreciar y esto pasó con las, con las bibliotecas o sea, este, este programa se cerró obviamente por la corrupción y otras cosas que suceden extrañamente en mi país y en toda Latinoamérica pero o se cambió el nombre, la verdad es que no recuerdo. Pero simplemente como que la gente esperaba que llegara ese porcentaje de libros y si no gustaba nada se esperaba hasta el siguiente mes y así hasta que llegara algo que, que gustara. Aparte era, la gente quería hacer círculos de lectura y había como nada más un libro para el círculo de lectura. Entonces te digo que es muy difícil. Y además si nos ponemos a pensar, leer es bastante, es una actividad... Bastante cara, o sea, no es como algo muy, muy barato. Y, pero no sé, como que se puede, se, se puede, se puede, se puede. No sé, sea, no es como que nada más, no sé, no tengo dinero y ya no voy a leer nunca. Sí hay como siempre otros recursos para, para hacerlo. Eh, a mí siempre me dicen, es que tú eres millonaria te compras tus libros. Pero yo, por ejemplo, yo comenzaba, eh, yo, yo trabajaba de niñera y me compraba mis libros, o sea, tra trabajaba como dos fines de semana tres fines de semana y lo compraba y así iba ahorrando o sea mis recursos iban para eso entonces sí el que le, el que tiene interés lo va a hacer pero hay otra cosa por ejemplo hay gente que acá hay una estadística muy chistosa es que México es una comedia acá decían que que como el análisis el por qué la gente no estaba leyendo en sí y una de las respuestas dos de las respuestas era una porque el mexicano prefería hacer otra cosa. ¿Qué tú dices? Es, es válido. Cuando tienes dos opciones siempre eliges una o la otra, pero si la si una de esas opciones es algo que de verdad no piensas hacer, es descarte y haces la otra. Y y la otra opción era porque no había interés por problemas de salud, la verdad no entiendo por qué por problemas de salud no vas a leer no entiendo, esa, no, no, no me quise meter, pero
1: me hace mal a la vista a
0: lo claro, mejor claro. eran alérgicos al papel no lo entiendo no voy a indagar ahí pero, pero en el de no hay interés es, esta es esta parte que les digo, No si tú no sabes eh, cuáles son como tus o sea, me vuelvo a lo mismo esa sociedad que va en lo líquido y que no, queda, que no sustenta si tú no sabes quién eres qué te gusta o algo está mucho más difícil que sepas escoger un libro ¿por qué? porque claro. todo, todos piensan que son novelas o que son eh, la ficción o, o algo nada más no y por ejemplo este es otro ejemplo que también siempre doy en, en alguna de las charlas eh, yo les digo si tú quieres empezar a leer o quieres eh, meterte la, al mundo de la lectura, no importa la edad que tengas, siempre se, siempre se puede. Eh, les digo, váyanse como a su, um, a su lista de Netflix, ¿no? Que es lo siguiente que quieren ver. Y Netflix tiene como este algoritmo de que te puede recomendar cosas como 97% de probabilidad de que te gusten, ¿no? Y con tus gustos o tus, eh, lo que habías visto anteriormente. Entonces, eso te va ayudando como a, a tardarte menos en elegir una película o darle una oportunidad a algo nuevo. Lo mismo con los libros. A lo mejor te gusta, no sé, leer sobre, vámonos por lo básico, vampiros. Muy bien, ya te leíste dos libros de vampiros. Y para ti esos son los únicos dos libros de vampiros. Ahora que ya lo sabes, a la siguiente ocasión que vayas a la librería, te vas a ir otra vez por más vampiros. Y eso te va a generar como un interés por los vampiros. No vas a saber todo de vampiros. Y a una vez que terminaste con los vampiros, porque ya te, ya te enfadaste, o sea, ya dijiste ya, o sea, ya, ya sé que al final eh, le quita la sangre o brillan los vampiros o lo que sea, Ajá, o sea, ya tengo <risa> mi doctorado en vampiros. Te vas a, te va a generar como otra curiosidad de decir, ok, mira, leí en este libro algo sobre, de, en el libro de los vampiros, leí como algo de, de la Edad Media, porque viajaba en el tiempo o algo, no sé. Entonces, te, va, te, vas, a, te vas a autorrecomendar un libro tú también. ¿sabes? Creo que el que mejor te recomiendo un libro es otro libro, pero se necesita generar ese interés primero. Uno tiene que conocerse a sí mismo y ver primero por dónde empezar, porque hay tantas opciones, y más en esta época, en esta era, que tenemos mil opciones de todo, es mucho más difícil sele seleccionar algo. Y y creo que te respondí más ay oigan de verdad cállenme, me sí, 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 yo agarro sí, yo agarro un tema y después digo eso no me lo vale preguntaron y yo estoy hablando de qué más pero sí selectivos los libros sí <risa> conclusión sí escribo sí no le llamo, ajá también tengo un blog por si quieren leer <risa> pues si vale la pregunta, sí, no funcionan los programas la verdad <risa> Bueno, Qué tenés horror. que leer el libro de
1: Lupe. Te lo voy a
0: recomendar. Ah, sí, sí. Me voy a, a, a poner tu papel. Es, que, es
1: que yo compré ese, si, amiga, te cuenta, ¿no era eso? No, no igual es muy, el título. Es muy gracioso por lo que cuenta, porque con el tema de el que hizo la tapa del libro y todos los gráficos del libro, sale. El que está encargándose de entrar gente, ah. sacar gente todo lo de eh, todo lo de la, la radio. Eh, que cada tanto prende el micrófono y nos molesta en esta transmisión. Bueno, ese sale. Eh, y fueron todas las vacaciones de verano de este año, estar en las librerías, fijándonos, acá hay directamente una sección de feminismo en casi todas las librerías, por lo menos de las cadenas grandes. Eh, y buscar, nosotros queríamos, vimos eso también, ellas solían, suelen hacer contenido que llega a un público más joven, que acá nos cuesta como movimiento prohibida llegar. Entonces, ¿qué podíamos copiar que, que nos interesara? Eh, ¿quise? Me, este me, están, charla, me parece que eh. me están retando
0: Nuestro verdadero gran hermano que es Alejandro, que está <risa> acá,
1: acá, acá. en el más eh, allá. Yo te estaba por halagar, Alejandro. Estaba eh, por, pero ahora voy a, voy a decir que sos, que sos una persona terrible, que es horrible trabajar con vos. Eh, no, bueno, y nos pasamos realmente todas las vacaciones fijándonos y notamos que eso, que tenían tapas muy atractivas, que eh, tenían mucho dibujo, que tenía, hacían, tenían pequeños elementos que hacían que uno agarrara el libro y quisiera llevárselo, <risa> que no pasa mm. con todos los libros. De hecho, <risa> a mí me pasa, mi mamá es profesora de lengua, y desde chiquita, siempre que íbamos a una librería, era como que yo veía tal vez esos libros que tienen más dibujos que palabras, y como todo niño me lo quería llevar, o como toda puberta eh, preadolescente que recién comienza a elegir sus lecturas. Y mi mamá me decía No, 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 eso no es para leer Tipo, como que Realmente <risa> literariamente no tiene valor Cosa que claro. es cierta Pero uh -huh. que eh, Tal vez no es tan atractiva Para un público más joven O que está más alejado de la lectura eh, uh -huh. Y nada Me pareció cuando lo mostraste Dije, sí, fue todo lo que vimos En estas vacaciones Era eso eh, Libros con muchos dibujos Con mucho color con sí, muy sé, muy, muy atractivos De hecho tiene stickers <risa> Ah, casi no una agenda. Todos.
0: Tiene todo. Tiene una copa menstrual y tiene todo. Una Sor Juana y un Trump aquí, yes, sí. patriarcado. Creo ah, uh -huh. que te faltó eso, stickers, a la próxima en la, en la segunda eh, vez? Eh,
1: Anótalo Ale y le agregamos a una plancha de stickers donde diga soy pro vida, salí del closet. Eh, Podría funcionar. Sí. <risa> Hemos tenido buenas críticas sobre el, sobre el libro, sobre la tapa, así que tal vez con los stickers también anda bien, como para ir dejando por ahí otros que digan, hermana, date cuenta. Y cosas así, como para que la gente también, no sé, para pegarlo en el bondi y hacerle publicidad al libro. <risa> Bueno. bueno, Clara,
0: eh, para, para ir ya te robamos bastante tiempo, pero veo que no te cuesta hablar, así que sabemos que te vamos a poder invitar <risa> <risa> nuevamente. Eh, Les hago una reseña del libro, si quieres. Agradecerte, agradecerte por, <risa> por, por darnos este rato, por contarnos un poco de... de de esto que, que para, para mí era algo desconocido y la verdad que me parece súper interesante me parece algo importante también para que nosotros, esta generación de, de jóvenes eh, empecemos también a, a indagar o, o como decía Lupe, dar respuesta a esos lugares que a veces no sabemos, que también podemos ocupar y creo que en estas cosas hay que incidir en las buenas prácticas, en los buenos hábitos que sobre todo vemos son los que dan mayores frutos eh, en el mejor desarrollo de una nación que puede ser México y también lo podemos copiar acá también en Argentina eh, e empieza, empezar también nosotros a motivar. Justamente en esta cuarentena, acá en Argentina estamos en cuarentena hace mucho tiempo, capaz es un tiempo propicio para que aquel que no está muy amigado a la lectura o le cuesta un poco más pueda tomar algunos consejos, así que ahí sí, recomendar que te sigan en, en tu Instagram, que es Clara Cuevas 3. Sí, no estoy sí. diciendo mal. Eh, y bueno, y si querés, para recordar tu blog, también para poder leerte o profundizar un poco más de este fenómeno que son los booktubers. Eh, la verdad es que la gente agradece tu testimonio y nosotros también te lo agradecemos porque, porque es súper importante para, para la sociedad, para nuestra región también, como hablábamos recién de las estadísticas y de las cifras de lectores eh, que tenemos empezar a fomentar esto y, y hacerlo nosotros mismos, ¿no? los jóvenes, también animarnos, y, y vos te animaste a hacer una cara visible, incluso aún frente a una, como describís vos, un escenario que a veces es hostil, porque la ideología siempre está presente, mm. y por supuesto que está muy presente en la lectura. Bastante, pero mira, me da mucha paz, porque al final, o sea, ya sabemos quién gana, entonces, <risa> el chiste es no perder el ánimo y no perder, este, ahora sí, que, que, que la fe y la, la paciencia, o sea, sí se pone feo, pero al final de cuentas es como seguir mostrando la verdad y lo que ya sabemos y, y lo que sabemos que lastima, que no lastima a la sociedad. Y al final de cuentas, mira, la verdad es que aquí al aire, a, o sea, yo, a, yo ver a Lupe me ayudó mucho a, a pensar, vaya. O sea, yo estaba leyendo, era de esos 10 mexicanos que no estaban entendiendo lo que leía Entonces empecé a atentar más y me topé con más videos de gente destrozando toda esta ideología. Y creo que que alguien se anime, ayuda a otros a animarse. Y entonces los, les aplaudo lo que están haciendo. De verdad, no, que no les tiemble la voz. <risa> bueno, aquí, no sé. lo, lo dije, lo voy a decir, no me importa. No, pero increíble <risa> lo que hacen, de verdad no se cansen. No, o sea, es que no saben qué alcance pueden tener y, que, y a, a quiénes pueden animar. O sea, yo soy como ahora sí que testigo de eso y, y como fiel testimonio carne y hueso de, de esto que, que me pasó a mí. Eh, o como dicen, no, cambié de bando. <risa> Entonces, eh, sí, sí se puede y, y ya está, o sea, aprovechen esta cuarentena para leer. Y de verdad, muchas gracias por, por invitarme. Yo, como es que, no tengo nada que hacer, se notó
2: <risa> Claro, te, te, te voy a comentar, yo no te, tanto no te ubicaba en las redes, no sé, y, y dos amigas tipo saltaron con los tapones de punta. ¿Cómo no la vas a conocer? Que no sé qué, Clara, Cuevas. No sé, <risa> Mal, pero me había metido en, en un terreno que era muy sensible.
0: No, no, no perdónalas. <risa> obvio, obvio. A mí, no, que no, me perdónalas. No te preocupes ¿verdad? Bueno, gracias, eh. gracias Clara Rosa, no, usted... por, por haber pasado por acá y bueno, y sos bienvenida siempre <risa> eh, eh, y también sos bienvenida a Argentina si alguna vez llegas a venir. Si alguna vez se llega a poder, se acaba bueno. la pandemia, sí, sí. Eh, primero es. <risa> Nos encantaría conocerte, obviamente. Pero bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos después. <ríe> <ríe> Adiós. Bueno, ahí eh, la verdad que hablaba. Eh, Viste, está bueno tener un programa así. El primero que estábamos viendo cómo, cómo funciona. Una invitada como Clara Cuevas. Que vemos no, que no, no le costaba hablar para nada.
1: Tampoco le temblaba <ríe> sí. la voz.
0: <risa> y no le temblaba la voz Y no, tocó, no, no le tembló la voz en tocar temas sensibles También hablar de, de su postura Quizás indirectamente, ¿no? Porque no estábamos hablando de nada, de nada específico era, Sos pro-aborto, sos pro-vida pro pero, pero vemos que es un tema muy presente Muy presente en la cultura Como decimos nosotros, es, es cultural digamos también eh,
1: la Sí, además el mismo problema que nosotros tenemos acá Que lo vemos acá De pronto decir, bueno, también pasa en México <risa> Y también debe estar pasando en otros tanta cantidad de países que tal vez uno no tiene tan presentes, piensa que las cosas las sufrimos nosotros acá y nada más.
0: Totalmente. Bueno, y a las amigas de Juante,
1: muy bien retarlo porque una fenómena. Vamos a, vamos a intentar seguir
0: eh, generando este, este nivel de entrevistas. Como que creo que ya eh, el piso está muy alto de este primer vivo en YouTube y esta vuelta en cuarentena a la radio.